0: De acuerdo con el consenso de diagnóstico y tratamiento del dolor neuropático periférico y localizado en México, publicado en la Gaceta Médica de México en el 2019, se dice que el 2% de la población de Latinoamérica sufre de dolor neuropático causado por alguna radiculopatía, la cual es una patología que puede ser bastante dolorosa para quien la padece, por lo que puede llegar a condicionar su vida y afectar sus relaciones sociales y laborales. Por lo anterior, es esencial identificar en qué consiste y qué tratamiento debe seguir. Para ampliar esta información, esta mañana nos acompaña la doctora Arisbe Rivera Ordóñez, ella es anestesióloga-algóloga, ella es expresidenta de la Sociedad Mexicana de Anestesia en Trauma Médico del Hospital General de Joco. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos ustedes y a ti, Sandra. Gracias por la invitación. Gracias, doctora. Tradúzcanos, por favor, a un lenguaje de los mortales <ríe> que entendamos todos. ¿Qué es la radiculopatía? Eh, claro que sí.
1: Las radiculopatías son aquellas afectaciones en el trayecto de un nervio y que van de la columna vertebral hasta el, la, ter, la parte terminal de ese nervio. Esto quiere decir que hay una afectación en el sistema nervioso desde que nace de la columna vertebral y todo ese trayecto, todo, 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 ya sea a nivel cervical, a nivel torácico o a nivel lumbar y que llega, por ejemplo, hasta la punta del pie. Si nace en la columna lumbar, eh, está afectado el nervio lumbar número uno desde la columna vertebral, puede llegar hasta la punta del pie. Las radiculopatías son una eh, enfermedad que afecta justamente al sistema nervioso central o periférico, eh, principalmente periférico, y que puede ocasionarnos dolor neuropático, como bien lo decían. El dolor neuropático es aquel dolor que se va a original específicamente de un nervio o del sistema nervioso central, y es un dolor que se va a convertir en dolor crónico.
0: O sea, no se va a ir, si no lo atendemos, no se va a ir, no va a ser un dolor que se pase solo. Efectivamente, el dolor neuropático, como bien lo dicen, es un dolor que se convierte en dolor
1: crónico y en una enfermedad por sí misma. Por eso eh, los pacientes que tienen o que se les hace el diagnóstico de dolor neuropático deben de tener un tratamiento específico para el dolor neuropático porque no se cura con cualquier analgésico. No me puedo yo tomar un ketorolaco, no me puedo yo tomar un paracetamol porque no se me va a quitar. Tienen que ser fármacos específicos que actúen en los
0: nervios o en el
1: sistema nervioso, ya sea central o periférico.
0: Doctora, ¿y qué provoca esta radiculopatía? ¿Cuál es la afectación que pudiera, eh, pues, terminar en esto, en este dolor tan fuerte a nivel periférico en el cuerpo humano?
1: Eh, bueno, las radiculopatías eh, tenemos dos causas, las causas mecánicas y las no mecánicas. Principalmente las causas mecánicas eh, pueden ser los traumatismos, eh, puede ser eh, factores propios como el fumar, el sobrepeso, eh, como ya lo había dicho, el trauma. Eh, las causas no mecánicas, por ejemplo, alguna enfermedad como fiebre, este, perdón, este, lupus, eh, pueden ser algunos tumores, algunos procesos infecciosos. Es muy importante eh, tener buenas actividades físicas como por ejemplo control de peso, hacer una higiene de columna, ¿por qué? Porque incluso el tabaquismo, porque entre una vértebra y otra tenemos un disco intervertebral que este disco se puede ir deshidratando, se puede ir lesionando y nos pueden causar alguna hernia o disminuir el espacio y que nos estén comprimiendo esa raíz nerviosa y nos pueda estar causando esta radiculopatía. Por eso es importante tener buenos hábitos o higiene de columna y conservar un peso
0: eh, dentro de los límites de acuerdo a cada paciente. Ahora, ¿cuántos tipos de radiculopatía hay y si hay alguna más común en México, por ejemplo? Sí, las radiculopatías pueden ser eh, originarse de origen eh, cervical,
1: torácico, lumbar, y en México y en Latinoamérica la más frecuente es la lumbar los orígenes de la radiculopatía se asocia a las afectaciones en la columna lumbar. De hecho, muchos pacientes empiezan con afectaciones o dolores lumbares y después se va a asociar a esta radiculopatía. Puede presentarse, eh, no es una presentación de un dolor común, por ejemplo. Eh, puede tener características que el paciente pueda tener sensación de hormigueo, pueda tener alguna sensación de latigazos, pueda tener sensación de un toque eléctrico muy, muy fuerte, que justamente empieza, eh, puede empezar a nivel lumbar y se va a irradiar hasta la punta del dedo, por ejemplo, en este caso hablando de la radiculopatía lumbar, que es la más frecuente. Tenemos una presentación... Eh, muy característica del dolor neuropático y que algo muy importante son de intensidades de moderadas a severas y que puede interferir en la vida diaria de nuestro paciente, que puede limitarle en el desarrollo social, en el desarrollo laboral y algo muy importante que puede llevar al paciente, el dolor neuropático asociado a radiculopatías puede llevar al paciente a tener afectaciones importantes y algo que le llamamos la tríada del dolor, que es dolor, eh, depresión y que se va a asociar a insomnio. Esto lleva al paciente a tener una mala calidad de vida y todos los pacientes, incluso a nivel mundial yo creo, que el tratamiento del dolor
0: es un derecho humano. Doctora Rivera, en México somos muy dados a que tenemos alguna afectación de algún tipo y nos dice la vecina, ah, yo conozco un chamán, yo conozco un curandero, fíjate que mi cuñada se, cuso, se curó con un huesero, te da una sobadita y con eso quedas como nueva y hasta te embarazas y no podías embarazarte. Somos muy dados a acudir sí. a estos remedios. ¿Qué pasa si tenemos este problema de una radiculopatía y vamos, por ejemplo, con un huesero? No,
1: eh, sí somos eh, muy, muy este, el mexicano somos muy dados a la medicina alternativa o tradicional, no quiere decir que no funcionen algunas cuestiones, sin embargo, hablando de radiculopatías y dolor neuropático, no va a funcionar y no va a estar indicado. Eh, ¿Por qué? Porque es afectación directa del sistema nervioso periférico y este tipo de dolor no va a responder incluso ni a los analgésicos tradicionales, mucho menos va a responder a este tipo de, 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 de alternativas. Eh, incluso este tipo de masajes o este tipo de, de, este, de a veces de jalones o de tracciones que hacen, pueden afectar al paciente. Si el paciente puede tener una radiculopatía asociada a una hernia de disco, incluso si ese disco no estaba eh, herniado de una manera importante, todas estas maniobras lo pueden lesionar más al paciente y se puede exacerbar más el dolor, que ya de por sí es un dolor crónico, pero se puede hacer un dolor muchísimo más intenso y que si era un dolor que se podía tratar con fármacos, ahora puede volverse un dolor que incluso necesita tra fármacos, más un
0: tratamiento quirúrgico asociado a este tipo de, de, de alternativas. Es que por ahí también hasta circulan los memes, ¿no? De gente que se dedica a hacer esta, estas maniobras con los huesos eh, del sí. cuerpo humano, pero ni siquiera saben cómo se llaman las partes del cuerpo y ya eso ya nos dice mucho de su conocimiento. Por ejemplo, hemos visto de, se cura el nervio asiático. Pues no, asiático. ni siquiera es asiático, es el nervio ciático. Pero incluso así se anuncian. Pero bueno, se podría confundir también en otras ocasiones. Aquí nos pregunta una de nuestras radioescuchas, Viviana Bautista, si una radiculopatía podría ser lo mismo que una lumbalgia este
1: no la, están asociadas incluso las radiculopatías pueden asociarse o pueden iniciar como lumbalgias y posteriormente ya dar las características de la radiculopatía pueden empezar con dolor lumbar el 34% de la población que tiene dolor eh, neuropático se va a asociar a una lumbalgia Quiere decir que el dolor empieza en la zona lumbar que va de la parte baja de las costillas hasta los pliegues inferiores en los glúteos, esa es la zona lumbar. Cualquier dolor que inicie ahí se va a llamar lumbalgia y que puede estar asociado a una radiculopatía con características de este dolor neuropático que decimos. Dolor como eh, de adormecimiento, dolor tipo toque eléctrico, como un latigazo que le, que le viene y que puede llegar hasta la punta del pie. Esa es una radiculopatía. Eh, si sí empieza como dolor lumbar y se puede asociar al dolor neuropático. Uh -huh.
0: Ahora, el punto. ¿cuáles son los tratamientos más comunes para estas radiculopatías? Eh, es muy importante definir, tenemos tratamientos como ya lo,
1: lo bien lo comentó Sandra, eh, tratamientos alternativos que puede ser fisioterapia, por un especialista en terapia física y tratamientos farmacológicos. Eh, afortunadamente, los tratamientos farmacológicos están basados en cuestión de modular la actividad nerviosa de ese nervio para que no nos lleve esta intensidad o este tipo de dolor. Actualmente, en México, tenemos eh, innovaciones de fármacos, como por ejemplo, son neuromoduladores combinados con un analgésico. Siempre tenemos que dar un analgésico. En este caso, analgésicos tipo opioides, pero son opioides débiles. Tenemos combinaciones como, por ejemplo, la pregabalina con un medicamento que se llama tramadol y que la pregabalina es un neuromodulador y el tramadol es el analgésico opioide. ¿Qué van a hacer estos fármacos? Eh, estos fármacos si nosotros los, los administramos de manera junta, de manera combinada, que afortunadamente tenemos estos fármacos en México que vienen en una sola presentación y que son de mejor, nos dan mejor efecto y el paciente se pega mejor al tratamiento porque no es lo mismo tomar dos medicamentos por separados a que tomar uno solo, que tomarlos juntos en una sola tableta. Entonces el objetivo es Modular esa actividad nerviosa y controlar el dolor, por así decirlo en palabras eh, más comprensibles, que se desinflame el nervio, pero que se controle el dolor con un fármaco específico que va a actuar en el nervio. Entonces, nosotros como algólogos, como especialistas en tratamiento del dolor, tenemos que buscar la mejor alternativa para nuestros eh, pacientes. Primero, Saber que actualmente hay pacientes que toman diferentes fármacos, que no son pacientes que tienen una sola enfermedad, que no solamente tienen dolor, que tienen alguna otra patología y que van a estar tomando muchos otros tratamientos. Sin embargo, debemos de buscar nosotros alternativas que el paciente se pueda adherir bien a su tratamiento. Por ejemplo, estas nuevas innovaciones en donde vienen dos fármacos combinados, en este caso pregovalina más tramadol, y que se toman en, una, en un solo fármaco y se
0: puede adherir muchísimo mejor el paciente. También nos escribe Adrián Rodríguez. ¿Eh, ¿Qué pasa con los pacientes que asistimos a neurocirugía por hernias discales y no tenemos mejoría y tampoco fisioterapia? Híjole, esa es una
1: pregunta muy importante porque los pacientes que son operados de las hernias discales van a desarrollar fibrosis en el área de, les, de, de la cirugía y muchas veces, como dice Adrián, se puede exacerbar el dolor por esta fibrosis que hace. Eh, sí, le sugeriría que acudiera a a una revaloración de fisioterapia, obviamente, porque se pueden dar otras alternativas, como ultrasonidos, este, otro tipo de higiene de columna muy específica, pero sí o sí, él debe de tener un tratamiento farmacológico justamente para regular esta actividad nerviosa. El neuromodulador, que ya habíamos comentado, más un analgésico eh, opioide, En este caso podría ser pregabalina más tramadol, pero sí requiere tratamiento de manera continua. Como ya lo habíamos dicho, el dolor neuropático asociado a las radiculopatías requiere de tratamiento farmacológico. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. El que requiere el paciente para controlar su dolor asociado al
0: tratamiento de la fisioterapia. Lo importante es saber si tenemos o no tenemos radiculopatía y esto solamente se sabe a través de un diagnóstico médico, así que hay que asistir con el médico para que nos revise, para que haga nuestra historia clínica y para que determine si es que ese es nuestro caso y bueno, pues entonces ya nos dará un tratamiento especial para nosotros. Pues, doctora Arisbe Rivera, muchísimas gracias por estar con nosotros, por platicar acerca de esta, pues, incidencia de radiculopatía que nos dice que es bastante común en nuestro país. Muchísimas gracias por darnos luz en este tema.
1: Muchas gracias, Sandra. Buen día a todos y estamos para servirles.
0: Hasta pronto.